0: Und ähm, seitdem bin ich on fire. Okay. Also ähm, seitdem habe ich äh, also erstmal verstanden, äh, welche Auswirkungen das Produkt hat auf uns, auf unseren Körpern, auf die Umwelt. Aber ich bin wie so ein Geek. Ich habe alle äh, Patente über Kosmetikprodukte in Europa gelesen, habe Produktionsfirmen besichtigt, Messen besucht, äh, mit Entsorgern gesprochen, verstanden welchen Impact hat das, die Entsorgung dieser Produkte und ja von nichts. Ja? Also das, ich komme jetzt nicht aus der Kosmetikindustrie und habe wirklich jede freie Minute, die ich habe, wie eine Verrückte, einfach alles recherchiert und aufgeschrieben und versucht, das erstmal da zu verstehen. Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten
1: des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Hallo und einen wunderschönen Frühlingsmontag. Hier sei ja etwas verregnet, aber das macht nichts, Hauptsache Frühling, oder? Ja, wir starten in diesem Frühling mit einem neuen Interviewgast und diesmal ist es die liebe Jenny Baum. Sie hat nach sechs Jahren Konzernkarriere bei Henk und Coca-Cola sich die Frage gestellt, was würde ich machen? wenn ich keine Angst hätte. Das hat Jennys Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Und heute ist sie eben Gründerin von Gitti, der ersten wasserbasierten veganen Nagelfarbe. Und sie hat den kompletten Nagellackmarkt analysiert, durchgeforstet, die Schäden analysiert, die Konsequenzen für unsere Umwelt, aber natürlich auch für unsere Gesundheit. Und es ist schon ziemlich Erschreckend, aber es soll es gar nicht um so ein Schreckensszenario gehen, sondern es soll vor allem darum gehen, Jenny kennenzulernen, denn ich muss wirklich sagen, dass ich bei dem Interview echt noch nie so gerührt war und wirklich am Ende da saß und so dachte: Wow, also krass, also mit so viel Freude ähm, geht sie da ran, mit so viel Energie und es ist aber auch so wichtig, was sie da macht, denn ähm, also ganz ehrlich, ich lackiere mir hier und da mal die Nägel, aber ich lackiere sie auch ab und zu mal meinem Sohn, weil er das einfach mag und da zu wissen, wie gesundheitsschädlich das ist, ist total wichtig und vor allem, dass es eine Alternative gibt, denn rote Fingernägel machen Spaß ähm, und das soll es auch weiterhin machen und vielleicht mit Gittis Nagellack. Also hört euch dieses Interview unbedingt an, es ist, ähm, ja, wahnsinnig schön und viel Spaß damit. Okay. Dann sage ich jetzt herzlich willkommen, liebe Jenny. Ich freue mich, dass du
0: hier bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wir hatten letztes Jahr ganz spontan Kontakt. Das kam über Barbara und sie meinte: Hey, es gibt da ein mega gutes Startup. Die Gründerin ist Jenny und die macht einen fairen, coolen, gesunden Nagellack und ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Wir haben uns nie persönlich kennengelernt bis dahin, <lacht> ähm, sondern du warst dann einfach so krass beschäftigt einfach ne, mit der Entwicklung. Aber ich freue mich total, dass ich heute mit dir hier sprechen kann ja. und du ein bisschen teilst, ähm, genau, wie es dazu kam. Und äh, die Frage, die ich immer als erstes stelle, ist, ähm, was waren deine größten Shifts, also was waren halt die Dinge, die dich in die Veränderung, Transformation im weitesten Sinne gebracht haben?
0: Mhm. Tatsächlich äh, war ich, in, also nach meinem Studium habe ich äh, sechs Jahre im Konzern gearbeitet, und ähm, habe eigentlich auch gedacht, dass ich super happy war, ähm, bin auch echt noch in so eine neue ähm, Rolle gekommen, war dann ähm, verantwortlich für Women in Leadership Programme in, in Europa, also ein ganz tolles Thema und es war im Dezember 2017 an einem einen ganz düsteren äh, Sonntag, als ich irgendwie äh, zu meinem Mann gesagt habe, boah, nee, irgendwas rumort ähm, in mir und wir haben so einen ganz großen Teppich im Wohnzimmer, da musste ich mich wirklich auf diesen Teppich legen, <lacht> bin okay. von rechts nach links gerollt und ich habe irgendwas, irgendwas, stimmt nicht und dann bin ich wirklich wie so eine, ähm, wie sagt man so eine Krabbe da auf dem Rücken liegen geblieben und dann habe ich zu dem gesagt, weißt du was, ich muss kündigen und er so was und dann bin ich sofort auch aufgesprungen, bin losgelaufen, habe meinen Vertrag rausgesucht und habe sofort geguckt, okay ähm, wenn ich jetzt kündige, wie lange ist meine Kündigungsfrist, wie lange muss ich noch da sein? Und dann, ich so fast dann, okay, noch bis, bis Ende März. Und ich so, ich kündige. Und er so, was? Und dann habe ich sofort, auch ohne irgendwie das Gespräch weiter zu, meine Mutter angerufen, auch ganz interessant. Und habe gesagt, Mama, ich kündige. Und die so, hä, was? Ich so, ja, wollte ich jetzt nur mitteilen? Also ich, Spannend. und dann haben wir aufgelegt und dann hat mein Mann noch mal gesagt, ja, so, sag mal, woher, wieso, weshalb, denk doch noch mal drüber nach, mach doch mal eine Liste, was ist denn jetzt ja eigentlich los? Aber das Bauchgefühl in mir war auf einmal so stark, auf einmal so, ich muss was ändern. Ich war immer jemand, okay, wenn der Bauch schreit, dann habe ich das auch sofort gemacht. Tatsächlich habe ich mir dann aber doch noch mal so eine Woche Bedenkzeit äh, genommen, aber das hat sich von jedem Tag eigentlich immer mehr verfestigt. Also es war, glaube ich, mehr von der, der, der Rat der anderen, okay, jetzt schlaf doch mal eine Nacht drüber. Das war sofort, für mich war es sofort äh, klar. Und es hat sich bis zu diesem
1: Teppichmoment nicht irgendwie angestaut, nicht irgendwie Nein. Frustration, ähm, ich bin irgendwie die Kollegin nervt, der Chef nervt oder irgendwie das war es nicht. Es war nee. einfach.
0: Nee, ich habe gemerkt, irgendwas ist in mir ähm, und ich wusste aber nicht, was. Also es war, es war nicht eine Auseinandersetzung mit, vor ich muss irgendwie kündigen, ich muss meinen Job ändern. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich in einer Veränderungsphase bin, aber bei mir ist es irgendwie, dann kommt aber mein ganz starkes Bauchgefühl und dann war so, okay, in dem Moment war es klar, das ist der Job. Ich habe natürlich auch irgendwie vorüberlegt, es ist irgendwas anderes, ist irgendwie, muss ich mal in die Stadt wechseln, muss ich irgendwie wohin, aber es war in dem Moment einfach so klar und ähm, wie, wie als wäre es geboren worden in dem Moment. Ja, toll. Ja. Ähm, mhm, toll. Ja. ja, war natürlich auch echt eine Riesenverwunderung äh, bei meiner damaligen äh, Chefin und bei meinen Kollegen, die waren so, was? Also manchmal deutet sich ja halt sowas einfach an. Ja. Ähm, ja, das und war wie eine. hast du es begründet? Ähm, ich habe Genau, also, dass ich das, den Drang habe, ich muss was anderes machen. Ich kann euch auch nicht sagen, was? <lacht> Haben sie natürlich erst recht gedacht, sie ist ein bisschen verrückt. Ähm, und ich konnte auch nicht sagen, was passiert als nächstes, hatte wirklich ja gar keine Ahnung. Ich wusste nicht, was kommt als nächstes. Also man kann auch sagen, das war kopflos und auch irgendwie total naiv. Manchmal denke ich mir, was hat mich denn eigentlich geritten? Aber es war für mich klar, ich muss hier eine Tür zu machen, weil ich der Überzeugung bin, dass man eine zumachen muss, damit die andere irgendwie aufgeht. Und ich wusste nicht, welche aufgeht, aber so hatte ich erstmal die erste zugemacht. Mhm. Und hattest
1: du bis zu dem Zeitpunkt irgendwie ein Vorbild, du hast ja über deine, deine Rolle gesprochen, also deine berufliche Rolle vorher, also gab es trotzdem irgendwie was, wo du gesagt hast, ja, so irgendwie oder in die Richtung, also jetzt noch nicht mal vom Produkt her gedacht, sondern irgendein Vorbild
0: oder so, wo du gesagt hast, ja. Ähm also es gibt äh, viele äh, Personen, die mich ähm, inspirieren. Eine Person, die mich immer inspiriert, war mein damaliger Chef ähm, mit seiner Energie, mit seiner Motivation, mit seinem visionären Denken aber dann auch ganz stark irgendwie meine Mutter. Also meine Mutter ist so eine unfassbare Macherin. Die hat eine Idee und dann geht es los. Also ähm, äh, die denkt es dann gar nicht manchmal irgendwie wahrscheinlich in jeder Ecke durch, was muss man jetzt machen, wenn das irgendwie, da kommt ein Impuls und dann macht die. Und ähm, auch wenn mal was nicht gelaufen ist, ist das irgendwie, war das immer so ein Treiber für die, wieder aufzustehen, loszugehen, loszumachen. Und ähm, die hat anscheinend auch so ein starkes Bauchgefühl und anscheinend habe ich das irgendwie vererbt bekommen. Mega gut. Ja, ja. Ja, ja, okay, ja. und dann ging es weiter. Genau, äh, dann ging es weiter und dann war ich ja eigentlich da und alle haben gedacht, ich bin verrückt irgendwie, ja, auch glaube ich, also im Freundeskreis haben wir gedacht, okay, ist jetzt in so einer Art Midlife-Crisis. Ähm, und ähm, ja gut, anderthalb Monate später waren wir dann bei Freunden zum Abendessen in Neukölln eingeladen und es war so eine illustre Runde, auch Leute, die ich noch nicht kannte und Jemand am Tisch erzählte irgendwie über sein oder ihr Projekt, was sie gerade macht. Und ich so, was machst du denn? Und dann sie, so, ja, ich uh, fand immer irgendwie Weingläser so also toll und wollte immer meine eigenen Weingläser designen. Und dann hat sie das jetzt auch gemacht und hat das umgesetzt. Und das hat mich irgendwie total beeindruckt, weil das war einfach ist ihre eigentliche Passion. Ja, also kein anderer sagt irgendwie, das ist ein großer Markt, damit verdienst du Geld, sondern einfach das, was sie irgendwie gut findet. Und hat das einfach auch umgesetzt. Und da standen da ihre, also die, die, ihre tollen Weingläser, die man mit in den Park nehmen kann und so in den Boden stecken kann. Äh, und es hat mich total äh, ähm, begeistert und ich habe sie ein bisschen gelöchert. Und irgendwann sagte die dann an dem Abend bei viel Wein, der da auch irgendwie floss mir, ja, was würdest du denn machen, wenn du keine Angst hättest? Und das Erste, was in meinen Kopf kam, war Glitzernagellack. <lacht> Das war mir echt so peinlich. Ich so, was ist das denn? Und es Aber war, das kam wirklich das so. Kam, sofort, so. sofort. Ich saß an diesem Tisch ähm und das war der erste Gedanke und total absurd. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht immer heimlich Glitzernagellack oder sowas getragen. Ja. Also ich war schon immer ein Riesenfan von Nagellack und hatte immer knallrote Nägel, aber Glitzernack. Und ich habe gedacht, okay, das kann ich jetzt auf gar keinen Fall sagen. Und ich so, ah ja, vielen Dank. Tolle Frage. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich dachte irgendwie, da erwartet man sowas für Weltfrieden oder ja, wer weiß. Und ähm, Naja, jedenfalls der Abend ging total Schön und lustig weiter. Und dann sind wir irgendwie um 4 Uhr nach Hause und ich lag im Bett. Ich, dachte, nee, ich kann nicht schlafen. Dann <lacht> habe ich zu meinem Mann gesagt: ich, so, du, ich muss mal kurz was recherchieren. Und er so: Was? Und ich so: Ja, ich komme gleich wieder. Und dann habe ich mir meinen Rechner geschnappt, bin in die Küche gelaufen, habe mich hingesetzt und angefangen über Nagellack zu recherchieren. Das erste Mal in meinem Leben konnte ich nicht aufhören bis nächsten Mittag, halb 1. Und ähm, seitdem bin ich on fire. Okay. Also ähm, seitdem habe ich. Äh, also a, erstmal verstanden, welche Auswirkungen das Produkt hat auf uns, auf unseren Körpern, auf die Umwelt. Aber ich bin wie so ein Geek. Ich habe alle Patente über Kosmetikprodukte in Europa gelesen, habe Produktionsfirmen besichtigt, Messen besucht, mit Entsorgern gesprochen, verstanden welchen Impact hat das die Entsorgung dieser Produkte und ja von nichts. ja Also das, ich komme jetzt nicht aus der Kosmetikindustrie und habe wirklich jede freie Minute, die ich habe, wie eine Verrückte einfach alles recherchiert und aufgeschrieben und versucht das erstmal da zu verstehen, ja. Und was hat dich am meisten beeindruckt? Oder positiv wie negativ? Naja, am meisten hat mich äh, schockiert äh, zu verstehen, dass ähm, das Produkt und äh, das ist ein Spaßprodukt und äh, irgendwie man denkt ganz banal so ein Nagellack, welche Auswirkungen der hat. Und zwar, dass tatsächlich mehr als jeder zweite Lack, den es am Markt gibt, ähm, Inhaltsstoffe äh, enthält, die Verdacht stehen, krebserregend zu sein, die sich auf unseren Hormonhaushalt auswirken, die zu Fettleibigkeit führen können und teilweise die Dosis sogar so hoch sind, ist. Ist, dass die Lacke verboten werden müssten. Und ähm, noch drastischer, ähm, dass bereits zwei Stunden nach Auftragen eines Nagellacks du die giftigen Stoffe bereits in deinem Urin nachweisen kannst. Und das war so, äh, was? Also ich, ich glaube, am Anfang habe ich auch gedacht, nee, in Nagellack, da, da, wie soll der Körper denn da was absorbieren oder wie soll es in den Körper gelangen? Und das dann zu verstehen und das sind renommierte Forscher von einer großen amerikanischen Universität, die dazu geforscht haben und ähm, das hat mich schon ziemlich schockiert. Also ich meine, mir war klar, dass das Produkt, wenn man den jetzt aufträgt, dass das, auch, das riecht ja auch unangenehm und die meisten sagen mach das Fenster auf oder irgendwie lüfte mal kurz durch, aber welche Auswirkungen das tatsächlich hat. Ähm, fand ich dann ganz schön verheerend und dann habe ich mit jemandem gesprochen, die für das Weiße Haus ähm, anderthalb Jahre an einem Projekt Nagellackindustrie gearbeitet hat, weil die Auswirkungen wirklich so schlimm sind, weil es bezieht sich ja nicht nur auf den, also auf uns als als Endkonsumentinnen, die das zu Hause nutzen, was schon schlimm genug ist sondern auf die Leute, auch die Industrie mit, die mit dem Produkt arbeiten, in Nagelstudios, in Nagelsalons, in der Herstellung und äh, die Anzahl der Krebserkrankten und ähm, Fehlbildungen bei Geburten oder auch ähm, Kindsverlust so, äh, so dra äh, drastisch ist, dass das Weiße Haus daran arbeitet, ja, also und dann denkst du auf einmal so, wow, okay, ähm, äh, das, ist schon ganz, das ist schon ganz schön krass mhm. und dann habe ich irgendwann gedacht, ne, vielleicht kann man das ja anders machen. Ja, ja. ja. Ja, echt heftig, ich überleg gerade so. Ähm,
1: naja, ist schon, also ich, ich bin jetzt nicht so ein Nagellack-Fanat, ähm, aber ich finde halt immer das Ablackieren so, ähm, also da, ich krieg da auch sofort, ich krieg da einfach sofort Kopfweh ja, vom, ja. von dem Nagellack-Entferner, so ja. direkt. Ja. Ja. ja, mega. Und dann bist du los
0: und hast gedacht, wir müssen das verändern. Oder ich muss das Ja, dann habe ich erstmal so ganz naiv gedacht, ach ja, vielleicht kann man das ja anders machen. Und ähm, äh, von dieser ganzen Recherche, die ich gemacht habe, habe ich auch entdeckt, dass Leute ähm, ja auch zu, äh, sagen wir mal, nachhaltigeren oder gesünderen äh, Varianten ähm, forschen und auch ähm, Patente existieren. Und habe dann versucht, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das ist wirklich, man, man macht immer so Witze daraus, weil ich habe das so von meiner privaten Gmail-Adresse, die auch noch so ganz peinlicherweise hinter meinem Namen noch das Geburtsjahr stehen äh, hat. <lacht> so äh, große... Ähm, Konzerne äh, kontaktiert, die so ähm, also äquivalent zu so Coca-Cola in der ähm, in der ähm, Getränkeindustrie sind im, im Beauty Bereich und habe mich da so als Endperson mit der mit der Überzeugung hier ich habe da was gefunden, <lacht> könnt ihr sowas, ich würde das gerne anders machen. Mir hat dann mal jemand gesagt bei einer Produktionsbesichtigung irgendwann, ich habe wirklich gedacht, die sind verrückt. Weil ähm, die Leute haben sich am Anfang natürlich auch nicht gemeldet. Dann habe ich, äh, also eine Sache konnte ich glaube ich gut irgendwie, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, okay, dann, die mit der Person will ich sprechen, die so lange penetrieren, anrufen, was auch immer und auch hinfahren, <lacht> bis jemand mit mir spricht. <lacht> Sie sind verrückt. Du standst naja. dann sozusagen
1: am, am Produktionstor. Naja, Hallo, ich, ähm,
0: ich, hier Jenny, ich will die Welt retten. <lacht> ähm, ich bin äh, dorthin gefahren und habe mich dann dort gemeldet. Und das führte natürlich im ersten Moment dazu, Ja, kann man nicht einfach hier hinkommen und mit jemandem sprechen. Aber ich habe gedacht, okay, also es, ich glaube, es hat dazu geführt, dass man wirklich gedacht hat, okay, die meint das irgendwie ernst. Also egal, was, was da jetzt kommt, die meint was ernst bis jemand mit mir gesprochen hat. Und dann ähm, zu überlegen, okay, wie kann man es machen? Und ähm, dann hatte ich so die ersten Prototypen zu Hause ähm, von äh, ja, von einer neuen äh, Formulierung und ähm, wollte natürlich direkt so einen Produkttest machen. Habe dann so sämtliche Freundinnen eingeladen und äh, großes Frühstück gemacht. Und jetzt hier tastet mal die Lacke. Und so die ersten Tests waren echt so verheerend irgendwie, wo selbst so meine beste Freundin meinte, okay, that's not gonna happen. <lacht> ja, aber jetzt, ähm, fast ein Jahr später, haben wir eine Formel, ähm, eine ganz neue innovative Formel auf Wasserbasis, ähm, die wir jetzt launchen? Und ja, also der, die Mühen haben sich gelohnt. Ja, <lacht> und ja. das viele
1: Tests. Und du brauchtest die Infos von den Produktionsstätten, damit du erstmal siehst, was ist denn so generell drin? Wie kommt das Pulver rein, das Wasser, Bindemittel und so, wie, wie das alles geht? Oder?
0: Ja, ich, ich habe. Ich, also am Anfang, ich habe noch nie, also ich habe natürlich schon Produktionszahlen von innen gesehen, von meinen folgenden Arbeitgebern, aber noch nie eine Produktion eines Nagellacks. Und mhm. ich wollte natürlich genau verstehen, wie funktioniert das. Und ähm, auch super krass, ich war bei einer ähm, Produktionsfirma und der inhaber ähm, ist krebserkrankt und teilte dann auch mit, ähm, ja, das ist kein Wunder, ne, wenn man jetzt hier 50 Jahre lang in der Industrie ab, äh, arbeitet und man geht durch die Hallen und allein die Dämpfe, die man da einatmet, dann denkt man so, ich, ich kann daraus, hatte so Kopfschmerzen, so krass. Ähm aber ich wollte natürlich alles verstehen erstmal. Also bevor mich irgendwie gesagt habe, okay, was geht, was passiert erstmal jedes einzelne Detail verstehen und deswegen natürlich auch so mal so eine Produktion sehen, wie funktioniert das.
1: Wie geht es dir, wenn du so durch ähm, verschiedenste Drogerien gehst und die ganzen Lacke siehst? Du kennst ja jetzt alle, du kennst die guten, du kennst die Schlechten. Du, also, du kennst, also die guten gibt es nicht, außer deiner wahrscheinlich. Und vielleicht noch ein paar andere, keine <lacht> Nein, Ahnung. Es, es,
0: es und gibt dann, eine tolle Bewegung, ja, ja.
1: ja ähm. Wie es dir, wenn du dann die Lacke siehst? Also mit all dem.
0: Ja, also irgendwie absurd. Was, was krass ist, dass so ein, ein kleines Produkt so eine Auswirkung hat und dass so wenige darüber Bescheid wissen. Also wir haben natürlich dann auch Umfragen gemacht und ähm, über 70 Prozent der Frauen, die wir befragt haben, haben noch nie was davon gehört, dass Nagellack in irgendeiner Weise schädlich sein kann. Also, und geschweige denn, das waren über 90 Prozent, die gesagt haben, wie Murin nach, weiß mal. Also die, die Leute haben keine Ahnung. Ich glaube, das Bewusstsein wird ja immer stärker für, also, für, für Food, also irgendwie, was wir konsumieren, dann vielleicht auch für Pflege, also Gesichtspflege, also was, was wir uns auf die Haut schmieren. Aber das Bewusstsein, dass ich mir was auf den Nagel schmiere ähm, und dass das sich auf meine Gesundheit auswirken kann, das ist absolut noch nicht da. Und ähm, dann zu sehen, das ist so ein Spaßprodukt, was so viele Menschen benutzen, also mehr als 13 Millionen Frauen mindestens einmal in der Woche in Deutschland. Mhm. Und was die da zu sich nehmen, ist dann schon ziemlich... Ähm ja, ist schon, schon verheerend. Ja. Und was ist da drin, was ist so, was ist
1: das Ingredient, was so schlimm ist?
0: Ja, also tatsächlich, da muss man unterscheiden. Es gibt so die traditionellen Lacke, die haben noch eine ganze Menge an Inhaltsstoffen die äh, sehr schädlich sind. Ähm, und da gibt es eine tolle Bewegung schon von neueren Labels, die sagen, wir verzichten auf diese. Also ähm, das ist ganz toll zu sehen, dass wir nicht die einzigen sind, ähm, die das erkannt haben. Ähm, und ähm, wir haben aber gedacht, wir würden es gerne noch mal eine, äh, weiter treiben. Also was mich äh, dann angetrieben hat, ist ähm, also auf, auf der einen Seite natürlich sofort dieser Geruch, den man wahrnimmt, ähm, die petrochemischen Lösungsmittel. Mhm. Und ähm, das sieht, jeder kann man zu Hause irgendwie seine Nagellackflasche anschauen da findet man wahrscheinlich unter Stelle 2 oder 3, das sind also die ganz oben, die ganz oben stehenden Inhaltsstoffe, was am meisten im Produkt enthalten ist. Das ist ein Produkt, das nennt sich Inhaltsstoff Nitrozellulose. und da haben halt Forscher festgestellt, dass das der Inhaltsstoff krebserregende Nitrosamine auslöst. Und das ist einer der, also, äh, toxischen Inhaltsstoffe, die man unbedingt vermeiden sollte über jede Bezugsquelle im Leben. Und das ist aber eins der Hauptbestandteile in Nagellack. Und nachdem das klar war, haben dann auch alle großen Firmen irgendwie so ein Statement draus gemacht, ja, wir reduzieren hier den Anteil. Aber das ist so ein bisschen so, ähm, als würde man jetzt irgendwie eine Coca-Cola auf einmal, also, die normale ohne Zucker anbieten wollen. Denn es ist ja halt auch nicht mehr die normale, sondern es ist ein anderes Produkt und, für, uns, für mich war dann sofort von Anfang an klar, okay, ich will diese bestimmten Produkte, also diese Inhaltsstoffe nicht in der Formulierung drin haben. Und deswegen mussten wir was, was komplett Neues machen. Und deswegen haben wir diese Formulierung auf Wasserbasis aufgesetzt. Also das, wo du auch nicht mehr merkst, ähm, wenn du die Nägel lackierst, nimmst du den Geruch nicht mehr wahr. Also es ist ein anderer Geruch. Und halt auch ohne das Thema Nitrocellulose. Mhm. Mhm. Ähm,
1: okay, also es ist irgendwie so, wie als würde man sich ähm, wahrscheinlich ein einen Kloreiniger auf die Finger schmieren oder so. Oder also so. Also gleiche ja, Einigungsbüte.
0: Ja. Also es gibt, es gibt echt so ein paar Lacke, auch von ziemlich großen Firmen da draußen, die haben halt, ähm, ja, die haben wirklich noch eine Kloreiniger, wisst ihr jetzt gar nicht, ob das so das Retiert. Wie auch immer, also also, die, die haben auf jeden Fall ein paar Inhaltsstoffe drin, die man definitiv also, also vermeiden muss. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, da gibt es so eine Bewegung, die nennt sich dann so Free Off. Ähm, und ähm, da gibt es so Lacke Five Free, Seven Free. Und ähm, wir, ähm, wir konnten jetzt so weit gehen, dass wir 17 Stoffe aus der traditionellen Formulierung rauslassen können. Also, mhm. das, also wir sind auch noch nicht am Ende. <lacht> ich sehe schon die nächsten Sachen. Also die Mission. Ähm, Nagellack besser zu machen für uns und ähm, für die Umwelt, die äh, treibt an. Also das ist jetzt noch nicht, hört noch mhm. nicht da auf.
1: Okay, das heißt, ab wann wird es den, den Lack jetzt offiziell geben?
0: Ähm, ja, also wir arbeiten gerade mit Hochdruck an der Website und ja. Ende März ist der Launch. Okay. Und die erste äh, Kollektion ist limitiert, weil es ist ja, also Kitchen Born, diese Idee, <lacht> und äh, Kitchen Made mit der Unterstützung von ganz tollen Menschen, die das überhaupt möglich gemacht haben. Ähm, aber die erste Kollektion ist in, äh, daher limitiert. Also man kann sich dann bei uns auf der Website ähm, registrieren für den exklusiven Zugang ähm, des Lounge. Mit kann man seine E-Mail-Adresse hinterlegen. Und dann ist sichergestellt, dass man auch von der ersten Kollektion einen Lack erhält. Aha, toll. So, Okay. Okay. Ja.
1: Dann werden wir, werden wir auf jeden Fall ähm, das, die, die, die Sendung hier dann genau zu dem Zeitpunkt am besten ausstrahlen. Ja, ja. Ähm, lass uns nochmal über Gründung und ähm, Prozess und so äh, reden. Also du hast auf jeden Fall alle Energie darauf gesetzt, dieses Ding zu auf die Straße zu bringen, aber du warst ja auch sicher irgendwann nicht mehr alleine und hast die Unterstützung geholt und so, wie wie, wie war das alles für dich und was waren auch so Herausforderungen, mit denen du umgehst oder Neues, was du lernen musstest, was so, ja, eben...
0: ja also, an die erste Phase war ich ja ganz allein, also dieser Recherchephase. Und das ging ja auch fast ein halbes Jahr. Und dann habe ich ähm, von einer Freundin mal so den äh, kleinen Tritt in den Po bekommen: der, du musst irgendwie mit raus. Du musst dir irgendwie helfen lassen, äh, jemand, der überhaupt hilft, da so eine Geschäftsidee drum zu bauen. Und dann habe ich mich ähm, beworben bei einem ähm, ja, Female Accelerator Summer Camp. Ähm, damals ADA, heute Grace. Und hatte irgendwie das große Glück, da irgendwie unter die letzten 20 zu kommen, die überhaupt an dem Programm äh, teilnehmen konnten. Und das war erstmal so das erste Aufregende. Also, also überhaupt erstmal mit seiner Idee, die man ja zu Hause entwickelt hat, rauszugehen und Feedback zu bekommen. Das war dann ähm, letzten Sommer. Und hat total geholfen, also von allen Seiten erstmal ja auch hinterfragt zu werden. Das ist dann auch am Anfang, tut das ja auch so ein bisschen weh. Ne? Man sitzt da ein bisschen so wie die Henne auf seinem Ei und dann der Erste sagt so und der Andere sagt so. Und dann denkt man so, mm, will ich gar nicht. Aber das war natürlich super. Also ähm, Und ähm, viel toller war, dass wir dann ähm, auch so ein Pitch-Demo-Day hatten und ähm, ich irgendwie an dem Abend davor irgendwie noch zu meinem Mann meinte so, ey, oh, ich traue mich morgen irgendwie da gar nicht auf die Bühne zu sehen, da sind so geile Mädels dabei mit großen Ideen und ich komme da mit dem Nagellack um die Ecke, ich kann es nicht machen. Da meinte er so, ey, wenn du da rausgehst, ist dein Ding, das ne? ist dein Baby, äh, Rocket Und dann habe ich tatsächlich da auch noch diesen ersten äh, Preis belegt und danach war es super, weil da habe ich ganz viele Leute bekommen, die immer Feedback gegeben haben und so langsam hat sich dann auch so ein kleines Team formiert, von ähm, Mädels und Jungs, die ich kennengelernt habe, die gesagt haben, hey, ich unterstütze es, finde das mega cool, was du machst, weil ich habe jetzt ja kein Geld irgendwie jemanden zu bezahlen. Ja? Mhm. Ähm, und die gesagt haben, hey, ich kann das, ich kann dieses. Ähm, und äh, so wurde unser Esszimmer zum, <lacht> 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 zum Bü Büro und da flog dann mal ein Social-Media-Experte um die Ecke, die gesagt hat, hey, ich, ich zeig euch mal was. oder Also ich, ich hatte wirklich ja keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich hatte vorher schon Instagram, aber wie das alles so funktioniert oder sowas oder wie man auch irgendwie Unternehmen aufsetzt und Steuern und sowas, gar keine Ahnung. Und da mhm. gab es ganz viele Leute, die super viel einfach geholfen haben aus einer persönlichen Passion und irgendwie gesagt haben, ich unterstütze dich. Mhm. Ist bis heute auch so, ja. Ja, ja.
1: ja voll gut. Ja. Und
0: was waren so Punkte, die dich besonders herausgefordert haben? Boah, also jeden Tag gibt es was. Also, also es, gibt, es gibt so ein tolles ähm, Bild, so one day ähm, also Ein, ein Tag ähm, im Leben eines Gunders, das geht irgendwie so, das fängt so irgendwie so an wie so ein Berg. So. Man ist in so im Low, dann gibt es ein ganz großes High und dann geht es wieder runter, Low. So gestern sich, erst gesehen. Ah, ja, ja, ja. Genau so fühlt sich jeder Tag. Und jeder, in jedem Tag gibt es auch einmal so einen Moment, wo denkt so, was mache ich da eigentlich? Also, ich habe auch noch nie so viel geheult, war so erschöpft, so viel gearbeitet, aber auch so viel gelacht, so viel Freude gehabt. Ähm wie in dem letzten Jahr, als schon, also es bringt einen manchmal auch echt so an die Grenze der also das, das muss man irgendwie auch aushalten können. Ich habe Gott sei Dank echt super äh, Unterstützung von, von meiner Familie, weil man hat auch gar nicht mehr so viel Zeit. Also meine Freunde meinten letztens so, ja cool, wenn ich dich auch irgendwie nochmal sehe, weil man ist ja die ganze Zeit mit seinem Ding da irgendwie unterwegs und versucht das irgendwie zu realisieren. Und es ist nicht, was ich irgendwie schon mal vorher gemacht habe. Also ich kann gar nichts abrufen, so an wirklicher, richtiger Expertise, das habe ich mal irgendwo schon gemacht. Und deswegen ist auch jeden Tag gibt es eigentlich auch so ein krasses, Low und Herausforderung und dann aber wieder zurechtrütteln und dann <lacht> weitermachen. Ja, also du schaffst es dann durch das zurechtrütteln oder gibt irgendwie hast du mittlerweile schon
1: so einen so ein Umgang damit? Ach, jetzt kommt wieder hier, jetzt kommt wieder das in Frage stellen. Ähm, ja, dann mache ich doch jetzt so oder so und jetzt gehe ich damit irgendwie so um. Ja.
0: Also ähm, ich mache total gerne wirklich Sport. Ähm. Und ich liebe äh, Indoor-Cycling und das Schöne ist, ich mache das in so einem Raum, der abgedunkelt ist. <lacht> und ähm, äh, da muss ich manchmal echt so alles rauslassen. Also wenn ich dann, dann, bin ich auch mega froh, wenn ich auf diesem Fahrrad sitze, dann ist so, ähm, dann kommt das da gerade so raus. Ja. Ähm, äh, mein Mann würde jetzt aber auch sagen, ich lasse das auch mal gut zu Hause. Also das Schöne ist, dass ich, wir haben sowas entwickelt, das nennt sich so... Äh, äh, lauf, äh, run and Talk, also dann fange ich an zu laufen, erst sage ich überhaupt gar nichts und irgendwann komme ich in so einen Redeschwall und lasse alles raus, was, in mir ist, was mich aufregt, was ich blöd an mir finde, aber vielleicht auch irgendwie am Rest der Welt und der hört einfach so ganz genügsam zu und dann am Ende dem, des Laufs bin ich so wirklich so richtig so, oh, als, als hätte ich das jetzt mal alles rausgelassen und dann geht es wieder hoch und dann meistens stellt der irgendwie ein, zwei Fragen wo ich vorher das Gefühl hatte, boah, ich bin jetzt total festgefahren. Und dann bin ich äh, wieder, wieder, kurz wieder auf Spur gesetzt und dachte ich, ah ja, ist recht, okay, so mach ich's. Und dann laufe ich direkt
1: auch wieder weiter los. Ah, ja. Ja. Super. Ja. Weil äh, mein Mann macht immer der sagt dann immer, okay, willst du jetzt mit mir darüber reden oder willst du dich jetzt abreden? Ach so, ja, geil. <lacht> Schön. Weil dann lasse ich ja. jetzt einfach, dann sage ich jetzt einfach nichts ja, ja. und du redest. Ja. <lacht> und dann überlege ich so, nee, ich will das jetzt einfach nur reden. Ich will jetzt mich einfach nur darüber ärgern ja. und so. Ja, manchmal ist man halt einfach in diesem Ding und das muss halt dann ist halt Gewitter und dann muss das alles ähm, sich von einem selbst so abblitzen, ähm, ja. Dann, dann ist wieder ist wieder gut, ja. Aber klingt ähm, auf jeden Fall so, dass du da auch einen guten Reflexionsprozess hast. Ich glaube, das ist halt total wichtig, dass man A, jemand hat, ähm, der an einen glaubt, in den Momenten, wo man selber an sich nicht mehr glaubt. Mhm. Also das kann ich absolut bestätigen, dass das ähm, auch für meine, für, für die Dinge, die ich tue, ähm, mir natürlich enorm hilft. Ne? Also mhm. zum Beispiel dieser Podcast ist das beste Beispiel dafür. Mhm. Natürlich war ich am Anfang unsicher, ob das irgendwie funktioniert. Und äh, mein Mann hat immer gesagt, mach los, mach ich los. Cool. Ja. So und Also er hört sich ja jede Folge an. Ja, so. und, ähm, ja. und gibt mir dann immer äh, Feedback und so. Und ähm, jetzt gab es so die erste Folge, wo er gesagt hat, Wahnsinn, es war unglaublich gut. Und dann war ich so oh. mega stolz, weil er vorher mir auch zugestanden hat, ja. dass ich natürlich wachsen muss, dass ich bin noch nicht da vor drei Monaten, wo ich jetzt bin, das ja. ist einfach so. Und ja. das muss man aber zulassen. Und es ist eben toll, wenn es jemand gibt, der sagt: wachse und geh einfach, mach mhm. los. Ja. Mhm.
0: Voll toll. Und, ja. und was machst du, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, du weißt nicht mehr, wie es weitergeht? Irgendwie hast du eine Technik, wie du mhm. dich da rausholst? Ja, ich,
1: ähm, ich versuche alles in so einem größeren Rahmen zu denken. Also ich bin dann eher so: ähm, ich denke dann ans Universum. Okay. So, ich dann halt so, hey, ganz ehrlich, so, worum geht's es dir eigentlich? Mhm. Worum geht's denn eigentlich? Mhm. Und dann ähm, setze ich das in so ein anderes Verhältnis. Mhm. Ähm, ich bin schon auch gut darin, mich zu stressen, ne? so mhm. bei so bestimmten Dingen und, und Anspruch zu haben und anspruchsvoll zu sein, aber das ist so ein Ding und dann besinne ich mich auf das, dass ich einfach Dinge richtig gut kann, also mhm. dass ich gar nichts in Frage stellen muss. Sicher ist mal die eine Taktik die falsche oder mhm. die eine Mechanik oder so oder der eine Weg oder den Ansatz, den man hatte. Ja, natürlich, da macht man auch mal Fehler und geht mhm. in eine Richtung, die ist halt völlig so aktionistisch mhm. oder irgendwie mhm. nicht durchdacht genug oder sie ist nicht durchdacht und funktioniert. Das gibt es ja auch manchmal, mhm. hey. Ähm, und ähm, das ist, sind einfach immer nur so Tools und Wege und die gilt immer auszuprobieren. Also ja. bitte immer ausprobieren <lacht> und nicht sagen, das ist jetzt die perfekte Strategie. Nun bin ich auf einem Strategielevel unterwegs, aber auch da sage ich immer iterieren, immer schauen, was ist für dich das beste Tool mhm. und was führt dich zum Ziel. Mhm. So. Und sei du und mit all deinen Qualitäten. Ja, so. schön. Ja, schön. So mache ich das. <lacht> Danke. Gitti, also ähm, Leute, ich habe ja jetzt hier diesen, ähm, diesen Nagellack vor mir und ich muss wirklich sagen, dass ich das ähm, absolut, ähm, absolut großartig finde, weil es eben ein Problem löst weil es uns wachrütteln mhm. wird und kann mhm. und weil, ich meine, ich bin ja nun auch Mutter und äh, mein Sohn liebt Nagellack, also ja, jetzt werden ja. die Nachfragen geringer, aber so mit drei haben wir das schon regelmäßiger gemacht und gerade da ähm, finde ich es gut, wenn es eine echte Alternative gäbe, mhm. Mhm. so und mhm. deswegen ähm, ist das, also ich will da echt auch nochmal sagen, ich finde es einfach mega gut, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast. Mhm. <lacht> Danke. Und da vom, vom Teppich aufgesprungen bist ja. und ähm, ja, vielleicht ist das auch nochmal so eine ganz gute, ein ganz guter Appell für alle da draußen, die ab und zu mal was spüren in ihrem Bauch. Mhm.
0: Ja, mal wieder hinhören. Manchmal ist man so damit beschäftigt, äh, den anderen von außen zuzuhören und dann vergisst man äh, die innere Stimme, die in einem spricht und ähm, hat mal jemand gesagt, dass wenn man nicht leise genug ist und auf sich selbst zu hören, dann fängt irgendwann die, dann verstummt das Innere. Dann hat man das Gefühl, ich weiß vielleicht gar nicht mehr, wer ich bin. Und äh, dann wieder lernen, leise zu sein und auf sich selbst zu hören, ist irgendwie ähm, was ganz Schönes, weil eigentlich, glaube ich, haben wir alles in uns und wissen alles ähm, ja schon aus uns selber heraus. Ja. Oder ja. können es halt
1: lernen, wie in deinem Fall, ne? du ja. hast ja
0: alles erlernt. Ja.
1: Also war ja komplett neu, komplett neuer Markt. Ja. Also wie irre ist es eigentlich, mhm. oder? Und jetzt gibt es hier
0: diesen Nagellack. Also ja, ist schon jetzt gibt es Das, das ist übrigens, der, der Name ist, ähm, ist nicht einfach random, weil meine, meine Mama ist ja so prägend äh, für mich. Und äh, es gab so einen Moment letztes Jahr ähm, wo jemand mir auch diese Idee abkaufen wollte. Und dann war ich fast schon so ein bisschen verführt, ähm, äh, das zu machen, ähm, weil ich dachte, ah, boah, wie soll ich das denn alleine hinkriegen? Und äh, das ist echt irgendwie so ein Produkt zu launchen in Europa, irgendwie anmelden, das Geld, irgendwo, wie soll ich das alles machen? Und irgendwann, mh, meine Mama war am Anfang schon skeptisch, sehr, äh, was ich da tue. Und dann gab es aber diesen Anruf und dann meinte sie so, ey, ähm, jetzt Konzentriere dich mal darauf, bring mal den Nagellack irgendwie vor mir und nicht hier Energie äh, verschwenden mit anderen in Gesprächen, mach das mal und ähm, meine Mama heißt Brigitte und der Spitzname von Brigitte ist Gitti, also ohne die gäbe es die nicht. Oh. <lacht> ja. Sehr schön. Mama hat es
1: mit auf die, auf die Spur gebracht, wo, wo ist Gitti in, in einem halben Jahr oder in, in,
0: in einem Jahr und nicht nur noch im Online-Shop? Ja, äh, also unsere Vision ist ja ganz klar, ähm, diesen Markt da auf den Kopf zu stellen und äh, zwar für, für bessere Alternativen und äh, das gehört natürlich nicht auf mit unserem Online-Shop, also ähm, ich möchte, dass meine Nichte aufwächst und die hat nicht Essie im Kopf, äh, sondern wenn die an Nagellack denkt, dann ist das Gitti und äh, da ist überhaupt gar kein Gedanke mehr, dass Nagellack in irgendeiner Form schädlich sein könnte für sie oder die Umwelt und ähm, Deswegen muss der natürlich raus. Also das heißt natürlich, wir wollen irgendwie natürlich irgendwann für jeden und alle verfügbar sein. Und mhm. ähm, ja, dass man uns natürlich äh, findet, wenn man äh, bei dm einkauft und irgendwie noch eine tolle Nagellackfarbe braucht, damit dann äh, Gitti mit im Korb liegt. Mhm. Ja, die Reise starten wir jetzt. Ja, voll <lacht> gut. Hast du
1: ähm, auch noch andere Produkte im Kopf? Also jetzt, wo du beim, beim Nagellack bist, du hast ja
0: schon irgendwie andere Pflegeprodukte. Ha mhm. Hast du da schon Ideen und Gedanken? Also was du natürlich auch gesagt hast, der Entferner. Ja. Äh, da ist schon der Prototyp äh, zu Hause in der Mache. Mhm. Und ähm, tatsächlich kriegen wir immer die Fragen, ja, und was mit anderen Produkten? Also ich sehe schon uns gerade als, so also ein Nagellackmarkt mit seinen Produkten, Produkten, die da gerade kursieren, das auf den Kopf zu stellen, das ist schon, ich glaube, das reicht schon gerade so als ähm als Aufgabe, aber man weiß ja niemals, was kommt, aber jetzt gerade ähm, ist das, ähm, wo man, ja, unsere ganze Passion reinfließt und wie gesagt, das nächste große Thema ist der Nagellackentferner und da haben wir schon was ziemlich Cooles, ähm, was auch äh, auf natürlicher Basis ist und auch keine Kopfschmerzen hervorruft und ähm, auch keine trockenen Nägel mehr und ähm, ja, das geht es dann erstmal wieder mhm. in die nächste Runde zu bringen. Wird das dann ähm, speziell wahrscheinlich mit Gitti-Nagellacken ja. funktionieren, aber mit den anderen die ja so Hardcore äh, sind? Also tatsächlich bei der Entwicklung fokussiere ich mich natürlich dann äh, oder das Team natürlich darauf, dass das erstmal bei GT funktioniert und ähm, weil es eine ganz neue Formulierung ist und die auch anders funktioniert als andere Formulierungen, ähm, haben wir es auch schon mal mit anderen Sachen jetzt getestet, aber der der Fokus natürlich klar auf, auf mhm. die Produkten, die sollen ja demnächst überall stehen. Ja.
1: <lacht> also, ich wünsche dir auf jeden Fall, dir und deinem ganzen Team, alle, die da mit dabei sind, da eine ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ähm, wünsche mir das genauso wie du. Und ähm, genau, also. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ähm,
0: meldet euch an für den Pre-Sale, Pre-Launch oder wie auch immer genau, man das Genau, also das ist, ähm, ähm, weil es eine, eine legitimate kollektion ist, auf jeden Fall vorher für den Launch anmelden bei uns auf der Website. Kann, kann man einfach seine E-Mail-Adresse hinterlegen mhm. unter www.gitti.de und sonst aber alle Infos gibt es bei uns auch auf dem Instagram-Kanal unter gitti-Berlin. Ja. Super, dann sind wir auch schon am Ende und ich bin ganz gerührt. Schön.
1: Schön, dass du hier warst. Danke,
0: vielen Dank.
1: Ja, schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich fand es ja wirklich ein ganz tolles Gespräch und habe nochmal alles in den Shownotes verlinkt. Wenn du daran Interesse hast, dann schau dir doch mal an, was Gitti so macht. Und ja, noch eine Ankündigung in eigener Sache. Der Podcast geht in eine Frühlingspause. Und zwar hat jetzt tatsächlich, habe ich jedes Wochenende bisher gebraucht, um diesen Podcast zu produzieren und ja, einzustellen und zu machen. Und wir ziehen um im April und ähm, es gibt Hochzeiten und verschiedene Veranstaltungen, sodass es mir im April einfach nicht möglich ist, das am Wochenende zu machen. Und unter der Woche ist eben Tagesgeschäft und da geht es nicht unter. Und ich glaube, es ist ja auch ab und zu mal ganz gut einfach, sich eine Pause zu gönnen. Und vielleicht nutzt du die Gelegenheit auch, um ein bisschen zu detoxen. Du kannst es natürlich auch nutzen, um noch andere Folgen dieses Podcasts zu hören, die du vielleicht noch gar nicht gehört hast. Also auch ganz schön. Und ähm, ja, ich bin parallel dazu auch gerade bei Instagram offline. Eh schon jetzt seit über einer Woche, ja. Und das ähm, ist total. Gut, und ich kann das nur empfehlen und ähm, jetzt macht der Podcast auch mal Pause und dann geht's im Mai, alles neu macht der Mai, weiter. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit und freue mich, wenn du ja, einfach mir gewogen bleibst und diesem Podcast gewogen bleibst und wir uns im Mai wiederhören. Bis dann, tschüss.